0: Können die USA ihren Schuldenstreit zum 91. Mal lösen? Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Hashtag Volatility. Es gilt weiterhin kürzer, kompakter, aber genauso informativ. Heute möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gemeinsam auf ein Thema schauen, das in der US-Politik in der Vergangenheit meist Routine war, aber das diesmal zu besonders kontroversen Diskussionen führt, die Anhebung der Schuldengrenze. Starten wir mit einem Blick in die Vergangenheit. Eingeführt wurde die Schuldengrenze während des Ersten Weltkrieges und damals mit dem Ziel, das politische Leben in Washington einfacher zu machen nach der US-Verfassung von 1787 müssen Kreditaufnahmen vom Kongress beschlossen werden. Anfangs stimmte der Kongress tatsächlich jeder einzelnen Kreditaufnahme zu. Mit der Schuldenobergrenze wurde es der Regierung dann ermöglicht, im festgelegten Rahmen frei über die Höhe und die Zeitpunkte der Kreditaufnahme zu entscheiden. Gesetzlich verankert wurde die Schuldengrenze dann 1940 und seitdem wurde sie 90 Mal erhöht, Zuletzt im Dezember 2021. Dass die Schuldengrenze regelmäßig angehoben werden muss, hat mehrere Gründe. Zum einen ist sie ein absoluter Wert und nicht an das ebenfalls wachsende Bruttoinlandsprodukt gekoppelt. Zum anderen ist die Schuldenquote der USA in den vergangenen 30 Jahren recht kontinuierlich angestiegen. Lag die Schuldenquote 1981 noch bei 31% des BIP, waren es 2022 122 Prozent des BIP. Der letzte ausgeglichene Haushalt stammt aus dem Jahr 2001. In den Covid-Jahren lag das jährliche Defizit bei bis zu 15 Prozent. Aktuell liegt die Schuldenobergrenze bei 31,4 Billionen US-Dollar. Und diese Grenze wurde im Januar erreicht. Und das bedeutet, dass die USA seitdem keine neuen Schulden mehr aufnehmen dürfen. Um die Zahlungsfähigkeit der USA sicherzustellen, greift Finanzministerin Janet Yellen aktuell zu Sondermaßnahmen. Dazu gehört beispielsweise, die Einzahlung im Pensionsfonds zu verschieben. Damit gewinnt sie Zeit bis etwa Juni. Und sie verschafft ihrem Präsidenten die Zeit, die er dringend braucht. Sie hören es schon raus. Die kommenden Monate dürfen in der US-Politik besonders hitzig werden. Denn die Anhebung der Schuldengrenze braucht die Zustimmung des Kongresses. Während eine Zustimmung im demokratisch dominierten Senat ein Selbstläufer werden dürfte, sieht das im republikanisch dominierten Repräsentantenhaus ganz anders aus. Wie gespalten die Mehrheitsfraktion der Republikaner im Repräsentantenhaus ist, das hat die Wahl von Kevin McCarthy gezeigt, für die er ja bekanntlich 15 Wahlgänge nötig waren. Für seine Wahl hat McCarthy seiner Fraktion zugestanden, dass schon ein einziger Abgeordneter seine Absetzung beantragen kann. Und um dies zu verhindern, wird McCarthy umso mehr auf den abweichenden rechten Flügel eingehen müssen. Und die Anhänger dieses rechten Flügels fordern deutlich sinkende Staatsausgaben, insbesondere im sozialen Bereich. Genau hier wollen die Demokraten aber nicht verhandeln. Sie stehen auf dem Standpunkt, dass der Haushalt für das Jahr 2023 längst beschlossen sei und die Anhebung der Schuldengrenze jetzt eben eine Notwendigkeit zur Umsetzung eben dieses Haushalts ist. Möglichkeiten für Kompromisslinien gibt es sicherlich. Aber im Moment ist vollkommen offen, welche Seite sich überhaupt bewegen will und wie weit diese Beweglichkeit maximal geht. Stellen wir uns deshalb die Frage, was passieren würde, wenn tatsächlich kein Kompromiss gefunden würde und die 91. Erhöhung der Schuldengrenze schief geht. Dann gibt es noch ein paar Möglichkeiten, die immer wieder diskutiert werden. Die am häufigsten diskutierte Idee ist die Billionen-Dollar-Münze. Es gibt ein Gesetz, das es dem Finanzministerium erlaubt, Münzen aus Platin nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Gedacht ist dieses Gesetz an sich für Sammlermünzen. Die Gestaltungsmöglichkeiten beziehen sich beispielsweise auf das Motiv und auf den Nennwert. Theoretisch könnte die Finanzministerin hier Münzen mit einem Nominalwert von einer Billion Dollar prägen lassen, diese dann bei der US-Dotenbank hinterlegen und sich den Gegenwert auf dem Konto gutschreiben lassen. Es wird sogar schon diskutiert, ob auf der Münze die Freiheitsstatue, das Konterfei des Präsidenten oder der Seeadler zu sehen sein könnte. Bei Variante 2 wird es juristischer. Bill Clinton hat diese Variante tatsächlich einmal erwogen. Denn im 14. Verfassungszusatz heißt es, die Gültigkeit der Staatsschuld der Vereinigten Staaten darf nicht in Frage gestellt werden. Mit dieser Rechtfertigung könnte die Regierung weiter Staatsanleihen auf den Markt werfen, und die Schuldengrenze einfach ignorieren. Im Anschluss müsste dann ein Bundesgericht über die Rechtmäßigkeit entscheiden. Die dritte Variante ist eher ein Finanztrick. Janet Yellen könnte bei der Ausgabe neuer Anleihen die Coupons in astronomische Höhen treiben und dafür den Nennwert der Anleihen reduzieren. Denn auf das Schuldenlimit wird nur der Nennwert angerechnet. Und wenn es keine Einigung gibt und sich Präsident Joe Biden gegen alle drei Varianten entscheiden würde, dann wären die USA im Sommer dieses Jahres zahlungsunfähig. Es wäre der Staatsbankrott der größten Volkswirtschaft der Welt. Finanzministerin Janet Yellen warnt für diesen Fall vor einem irreparablen Schaden für die US-Wirtschaft und die Stabilität des Weltfinanzsystems. Konkret könnte dies mindestens in den USA, eventuell sogar weltweit zu einer Rezession und einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit führen. Die Aktienkurse würden abstürzen, ebenso die Kurse von US-Staatsanleihen, die bisher als eine der sichersten Anlageklassen weltweit gelten. Vor zwölf Jahren, im Jahr 2011, waren die USA schon einmal nahe an dieser Situation. Damals näherten sich die Verhandlungen so sehr dem Zeitlimit, dass die Ratingagentur S&P die Kreditwürdigkeit der USA zum bisher einzigen Mal herabstufte. Damals unter Präsident Barack Obama und Vizepräsident Joe Biden fanden die Parteien in allerletzter Minute einen Kompromiss, der gleichzeitig die Schuldengrenze erhöhte und die Staatsausgaben reduzierte. In dieser Zeit, zwischen Juli und Oktober 2021, verlor der S&P 500 in der Spitze 21%. Prozent. Das gibt einen guten Eindruck, wie nervös Verhandlungen über die Schuldengrenze die Börsen machen können. Und auch jetzt sehen wir bereits Anzeichen für Nervosität. Noch nicht am Aktienmarkt, aber bei den Prämien für Credit Default Swaps, kurz CDS. Das sind Instrumente, mit denen sich Anlegerinnen und Anleger gegen Kreditausfälle absichern können. Für US-Staatsanleihen ist diese Prämie für eine Laufzeit von 12 Monaten von unter 10 Basispunkten im vergangenen Sommer auf bis zu 77 Basispunkte angestiegen. Damit kommt sie dem Rekordwert von 80 Basispunkten aus dem Jahr 2011 schon bedrohlich nahe. Zum Vergleich. Die Prämie zur Absicherung deutscher Bundesanleihen liegt gerade einmal bei 4 Basispunkten. Noch bleibt der US-Politik genug Zeit, um den Schuldenstreit zu lösen, die Kreditmärkte von ihrer Nervosität zu befreien und an den Aktienmärkten erst gar keine Nervosität aufkommen zu lassen. Ich werde dies weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.